0: Bonjour à tous, je suis Louise Brouez, ingénieure agronome et écrivain, et j'ai la joie de lancer aujourd'hui le premier épisode du podcast Révolutions Alimentaires. Nous allons commencer par le sujet passionnant des fermentations. Digeste et nutritif, les aliments fermentés sont excellents pour la santé. C'est de plus une très bonne technique de conservation, à la fois écologique, économique, originale et savoureuse. Vous avez envie de vous lancer dans la fermentation maison, mais vous craignez que ce soit trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. Depuis quelques temps, tout le monde se passionne pour les fermentations, y compris les grands chefs étoilés. On ne peut que se réjouir de cet engouement, tant ces aliments sont fascinants. Unique moyen de conservation avec le séchage jusqu'au 19e, la fermentation supplante en tout point les techniques modernes que sont la surgélation et la stérilisation. Alors que la stérilisation tue tous les micro-organismes présents dans l'air et à la surface des aliments, la fermentation en fait nos alliés. Des alliés non seulement bénévoles, mais capables de conserver les aliments tout en les améliorant. Et si certains pensent, comme cela arrive souvent en nutrition, que la redécouverte des aliments fermentés est un simple effet de mode, il se trompe. Une technique universelle et pratiquée depuis des millénaires ne peut pas être une mode, surtout lorsque son intérêt est confirmé par la science. Et pour honorer ce beau sujet, j'ai la joie d'accueillir Marie-Claire Frédéric, notre déesse à tous sur les fermentations, historienne de l'alimentation, spécialiste des aliments fermentés, auteur de sept livres sur le sujet et d'un blog de référence « Ni cru ni cuit ». Elle a aussi ouvert le restaurant Suri à Paris, qui propose une cuisine gourmande, où tous les plats comportent de la fermentation. Nous discuterons aussi avec Hélène Schoenberg, ingénieure agronome avec qui j'ai eu la chance d'écrire plusieurs livres de cuisine saine. Elle aime relier la théorie, science et nutrition à la pratique, la cuisine. Elle est l'auteur d'un superbe blog, Green Me Up, qui prône un mode de vie alternatif, des recettes végétales et saines et des astuces pratiques. Elle est aujourd'hui toute dévouée aux diverses souches de kéfir, kombucha et levain qui squattent le frigidaire, mais aussi à son bébé. Et c'est pourquoi nous entendrons peut-être, au fil de la discussion qui s'annonce riche et appétissante, quelques cris de son bébé bien nourri. Pour commencer, c'est quoi la fermentation en quelques mots Et y a-t-il plusieurs fermentations
1: Marie-Claire, je vous écoute. Alors, la fermentation... C'est l'art de transformer euh, les aliments grâce à des micro-organismes. Des micro-organismes qui sont donc euh, des bactéries, des levures ou des moisissures. Euh, cette, euh, cette fermentation se passe en plusieurs... Euh, donc, il y a plusieurs manières de, de fermenter, euh, selon, selon les micro-organismes qui entrent en jeu. Et euh, on considère aussi qu'il y a plusieurs types de fermentation qu'on nomme d'après les, les principales substances qui sont produites. Par exemple, la fermentation alcoolique qui produit donc de l'alcool, la fermentation lactique qui produit de l'acide lactique, euh, il y a aussi la fermentation acétique qui produit de l'acide acétique. Donc ce sont les principales fermentations. Merci beaucoup.
0: On entend le, le bébé d'Hélène derrière qui est bien en vie et qui, qui crie un petit peu pendant sa sieste. Hélène, est-ce que tu, tu as des confirmations ou des choses à ajouter par rapport à ça Non, je n'ai rien
2: à rajouter parce qu'en fait, euh, la description technique la là à l'atelier. Après, moi, j'appelle moi, ça dans ma tête euh, un peu de l'élevage, la fermentation, parce que finalement, on, on entretient des, des micro-organismes vivants dans sa propre cuisine et euh, on fait en sorte qu'ils se portent bien parce que ça influence la qualité du produit fini. Donc, pour moi, c'est un peu comme de, de, de l'élevage, mais une forme d'élevage un peu particulière qui est à la fois entre l'animal et le végétal, parce qu'on peut fermenter des, des substances, la plupart végétales, mais avec une forme de vie qui est, qui est un peu entre les deux.
0: Merci. Quels sont les principes de la fermentation Pour nos auditeurs qui voudraient s'y mettre, quels sont les deux, trois grands principes à avoir en tête quand on commence
1: Alors, la... Ça, ça, ça dépend, ça dépend de, des produits qu'on veut, qu veut traiter mais en règle générale la, la plupart du temps euh, il faut comprendre que la fermentation c'est quelque chose qui se passe euh, à l'abri de l'air c'est quelque chose qui doit être enfermé dans un récipient vraiment hermétique ensuite il faut euh, une certaine température une température douce et euh, il faut du temps aussi voilà. le temps c'est un ingrédient comme un autre dans, dans la fermentation Comment
0: vous êtes arrivées à ce sujet toutes les deux Marie-Claire d'abord peut-être et ensuite Hélène. Qu'est-ce qui vous a amené à, cette, à ce beau sujet
1: Alors, euh, moi, c'est le côté culturel qui m'a d'abord intéressée. Euh, moi, je suis, euh, je suis à la base journaliste culinaire, donc je me suis beaucoup intéressée à l'histoire, à la géographie de l'alimentation. Et j'ai remarqué que euh, ces aliments-là étaient à part dans, la grande, dans toute la liste des, des aliments qu'on peut, qu peut consommer euh, sur, le, sur toute la Terre. Euh, ces aliments sont à part parce qu'ils ont un aspect culturel absolument partout. Euh, ils sont très anciens. Euh, ils sont toujours, euh, toujours reliés à des à des coutumes ou à des... Euh, reliés à des, à des histoires culturelles en fait. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé. Et dans un deuxième temps, donc, je me suis intéressée euh, plutôt à la pratique euh, et aux recettes.
0: Et toi Hélène, euh, comment tu es venue à ce sujet
1: bon, Moi, c'était un peu une démarche
2: général dans ma vie, d'essayer de, de faire plus de fait maison, de plus revenir au naturel. Dans ma famille, on ne consommait pas vraiment des produits fermentés quand j'étais enfant, à part des yaourts industriels et, euh, et le pain de la boulangerie qui, je pense, était fait avec de la levure chimique. Et, euh, et pour moi, c'était un petit peu le, le graal euh, du fait maison et de la cuisine, parce que c'était la chose qui m'apparaissait le plus technique, où il y avait quand même un savoir scientifique un peu derrière, qu'on peut ne pas maîtriser mais que, dont la maîtrise rend un peu la pratique plus facile et, euh, et j'ai commencé assez doucement avec juste les légumes fermentés je crois que la première chose que j'ai fait c'était du, du chou et puis après du kimchi et ensuite je me suis intéressée à toutes ces sortes de souches qu'on s'échange un peu sous le manteau euh, comme les grains de kéfir, les, les mères de kombucha et, euh, et c'est vrai que les boissons fermentées c'est vraiment devenu une passion et j'en fais le plus souvent possible euh, J'ai repris récemment, là, après la naissance de mon bébé, avec euh, du kéfir, du kombucha. Et, et voilà, pour moi, c'était un peu euh, un objectif euh, technique pour me, pour me prouver que je pouvais y arriver. Ça avait l'air très compliqué quand on n'y connaît rien. Et, et c'est ça qui m'avait attirée.
0: Super, merci. Et quels sont euh, les bénéfices, euh, et en particulier les bénéfices santé, en termes de, de santé, de bien-être, de la fermentation euh, Comment vous décririez ça pour nos auditeurs Marie-Claire et puis
1: Hélène Alors, pour, euh, tout d'abord, le, le premier bénéfice, c'est que ça rend les aliments plus digestes parce que ça, ça agit comme une prédigestion de, de l'aliment. Donc, quand nous, on, nous, le, nous le consommons, nous allons mieux le digérer que s'il n'avait pas été fermenté. Ensuite, la fermentation va ajouter des nutriments dans les aliments. Il y a plus d'intérêt nutritionnel dans un aliment fermenté que dans le même aliment qui n'est pas fermenté. Ça rajoute des vitamines, ça rajoute des acides organiques, des minéraux, enfin des, des tas de substances qui sont bénéfiques pour, no, pour notre santé. Euh, ensuite, ça ajoute aussi des probiotiques. Alors ce qu'on appelle probiotiques, en fait, c'est des micro-organismes vivants qui sont donc, dans ces aliments fermentés de manière naturelle on ne les rajoute pas ils sont là déjà comme ça dedans et ces, ces probiotiques donc, vont aller euh, à la fois enrichir notre, notre flore microbienne intestinale donc ce qu'on appelle le microbiote intestinal et en plus ils vont aussi euh, entraîner notre système immunitaire et ce qui est intéressant aussi il euh, faut savoir c'est que même la cuisson ne, ne détruit pas ces nutriments ces, ces aliments fermentés, ils ont été transformés, et restent, la transformation reste même si euh, l'aliment la, est cuit. Et les probiotiques, évidemment, seront détruits par la cuisson, mais même s'ils sont morts, ils sont intéressants quand même pour notre santé, puisqu'ils vont quand même euh, entraîner notre système immunitaire et agir sur notre microbiote intestinal. Donc c'est toujours bon, en fait, quelle que soit la manière dont on le mange. C'est ça qui est, qui est intéressant. Voilà, ce sont les, principales, les principaux bénéfices nutritionnels.
0: Merci pour ces précisions. Superbe. Euh, Hélène, est-ce que tu aurais des choses à ajouter par rapport à... Ou à, ou à... Bon, Marie-Claire a
2: été très exhaustive. Moi, ce que je dirais, c'est que ça complète très, très bien les saveurs dans une assiette, euh, surtout une assiette végétarienne, parce qu'en fait, c'est des goûts qu'on ne trouve pas euh, comme ça dans la nature. Le chou fermenté n'a pas du tout le même goût qu'un qu chou nature et euh, c'est particulièrement vrai aussi avec les produits laitiers fermentés qui sont absolument délicieux et bien meilleurs que le lait nature et, et du coup, voilà, ça permet de composer des assiettes en rajoutant une petite pointe d'acidité, un peu, un peu de salé aussi, quand on parle des légumes lacto-fermentés. Et pour les boissons, euh, je trouve aussi que c'est une alternative fantastique aux, aux boissons qu'on peut trouver dans le commerce ou aux alcools. Moi, je n'aime pas trop boire des alcools forts. Et même euh, le vin, j'en bois de moins en moins parce que je ne le tolère pas très bien. J'aime pas les sodas, c'est pas très sain. Euh, je n'aime pas non plus forcément les jus de fruits, les jus de légumes. Et, euh, et du coup, vraiment, ma boisson de prédilection, quand je reçois, ou même quand je sors, parce que je, je viens avec mon kéfir, c'est les boissons fermentées. Et, et je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant. La plupart des gens ne sont pas, sont pas habitués et adorent découvrir ce genre de saveurs.
1: Et ça donne vraiment
0: envie de s'y mettre, de vous écouter. <rire> J'espère. Et justement, quels seraient vos conseils pour nos auditeurs pour s'y mettre facilement et en douceur Peut-être une, une recette
1: pour commencer ou un, un petit conseil pour le premier pas, on va dire. Alors, euh, bah déjà, il faut... Euh oublier tout ce qu'on a appris sur l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de tout aseptiser. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de laisser un, un aliment en dehors du frigo pendant très longtemps, euh, même, à, même à des températures un peu chaudes. Voilà, C'est surtout ça qu'il faut absolument intégrer et, euh, et ne, ne, pas, ne pas se... se Dire, se faire peur avec des ce genre de considération hygiéniste. Ça, c'est très important. Euh, une fois qu'on a, qu a brisé cette barrière, eh ben, on, peut, on peut se lancer. Je pense que le, le plus simple, il ben, y a plusieurs choses assez simples. On peut faire des yaourts, ça c'est à la portée aussi de, de tout le monde. Mais si on veut faire des légumes, ben, une choucroute, c'est quelque chose de très très simple à faire. Euh, on prend du chou, on va l'émincer très finement, soit avec une mandoline ou avec un couteau, ça marche aussi, le plus finement possible. Ensuite, on va peser le chou euh, émincé obtenu. On va ajouter 1% de sel, c'est-à-dire 10 grammes pour 1 kg de chou. Donc En fait, c'est très peu. On va bra bien brasser le chou avec le sel pour, le mélang pour mélanger le sel avec le chou et pour que le sel commence à faire sortir le jus du légume. Alors, une fois que c'est bien brassé, on, a, on commence à avoir les mains mouillées. On va mettre ça dans un bocal. On va bien tasser dans le bocal, soit avec la main, soit avec un pilon, pour, que le, pour euh, éliminer toutes les poches d'air qui puissent se trouver entre les petits morceaux de, de choux. Alors, on va bien tasser ça dans son bocal, jusqu'en haut, jusqu'à, enfin, presque en haut, euh, à peu près 2 cm du bord on va ensuite fermer le bocal hermétiquement et puis on va laisser ça à température ambiante pendant une à deux semaines enfin moi je trouve que c'est meilleur après deux semaines et on voilà et, et, et ensuite on laisse faire la nature et ça se fait tout seul, naturellement par les micro-organismes qui sont déjà sur le chou au départ voilà, c vous voyez, c'est pas compliqué effectivement et on le mange, on peut le consommer cru cuit, alors, on peut le consommer cru en salade, c'est très bon Alors dans cette salade, vous ne rajouterez ni vinaigre ni sel parce que les, le côté vinaigré sera déjà présent euh, par la, la présence d'acide lactique dans la, dans la préparation et le sel, il est déjà présent aussi alors ajoutez par exemple une bonne huile d'olive, tout, tout simplement vous pouvez aussi le mélanger avec du yaourt c'est très très bon vous ajoutez euh, quelques épices, un peu de paprika un peu de cumin et vous le mangez comme ça en salade vous pouvez le mélanger avec des, avec des quartiers de pommes avec d'autres légumes aussi ou sinon vous pouvez aussi le faire cuire comme une, une choucroute habituelle en fait, il y a plein de recettes différentes de... On connaît la, tout, tout le monde connaît la choucroute alsacienne mais en fait il existe plein de recettes différentes de, de choucroute cuite
0: Hélène, est-ce que tu aurais de ton côté des, des conseils pour les auditeurs qui... Qui s'y mettraient euh, des, des, des petites astuces, des tips pour commencer facilement ou des recettes
2: Oui, alors un tip déjà, euh, ne pas hésiter à regarder sur les réseaux sociaux si on cherche des souches, par exemple des grains de kéfir, euh, d'eau de kéfir de lait, des mères de kombucha ou même du levain. Parce que les gens qui font la fermentation sont souvent des gens sympas et qui aiment bien partager. Euh, et moi, j'ai fait pas mal de trocs euh, par le passé pour, euh, en donnant euh, ceci pour avoir, avoir euh, cela. Donc, ça si on veut se si lancer pour les fermentations qui, qui ont besoin de souches et ça peut avoir l'air parfois effrayant, bah, en fait, c'est assez facile de s'en procurer. Et euh, une recette facile, moi, ma préférée vraiment de loin pour, euh, pour les débutants, c'est celle que j'ai donnée à ma maman quand elle a commencé, c'est le pain au sarrasin fermenté. C'est une recette qui est dans le livre que j'ai écrit avec toi, Aloïse. Euh, sur les fermentations et là c'est très simple, on prend 500 g de sarrasin qu'on fait tremper à peu près une demi-journée dans un grand saladier avec de l'eau ensuite on égoutte le tout on mixe avec de l'eau et un peu de sel et ça fait une sorte de pâte assez liquide genre pâte à, à crêpe qu'on va laisser fermenter euh, le temps qu'il faut euh, c'est plus rapide en été euh, jusqu'à ce que le, la pâte ait euh, au moins doublé de volume donc ce ça sera, ça sera quelque chose de très mousseux et ensuite on verse ça dans un moule à huiler et on fait cuire et on a un pain magnifique euh, au sarrasin qui est sans gluten en plus et qui a un délicieux petit goût acidulé qui se garde, se conserve et se consomme comme, euh, comme n'importe quel pain c'est vraiment ma, ma recette fétiche pour, euh, pour les débutants, parce qu'il n'y a pas besoin de souche du tout, et il euh, n'y a, euh, a pas besoin d'attendre trois semaines, le résultat est là rapidement, et c'est relativement inratable.
0: Ça te donne envie. Euh, quelles sont à toutes les deux vos sources d'inspiration, que ce soit des cuisines du monde, des personnes de votre famille peut-être, des livres des cuisiniers euh, d'ici ou d'ailleurs. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qu'est-ce qui continue de vous inspirer sur ce sujet-là, euh, Marie? Ah, moi, je
2: vais commencer parce que moi, ma source d'inspiration, c'est beaucoup Marie Claire et son blog. Voilà.
1: <rire> c'est sinon... la pression maintenant. <rire>
2: non, 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 non. Il faut pas. Et l'autre source d'inspiration pour moi, c'est essayer de faire Fermenter des choses un peu incongrues, donc dans le livre qu'on qu a écrit toutes les deux, il euh, y a des euh, écorces de pastèques fermentées. Je sais pas si on l'a mis dans le livre, mais moi j'ai essayé déjà des tiges de kale fermentées et c'était pas mal. C'est le genre de choses que je n'arrive que pas à cuisiner, c'est franchement pas bon. Et une fois fermenté, ben c'est plutôt bien.
1: Et vous, Marie-Claire en... Oui, c'est plutôt la. Je, je recherche là, j'aime beaucoup explorer la cuisine du monde. Et c'est ça, euh, je recherche plein de choses comme ça. J'aime bien parler avec des, des gens de d'autres cultures, d'autres civilisations cul, culinaires, et c'est toujours toujours enrichissant d'échanger euh, des, des choses parce que on découvre. Tout, moi, moi ma, ma plus grande joie, c'est quand j'apprends quelque chose. Et quand je quand je discute avec quelqu'un, je sais pas, mais un Mexicain, une Coréenne, un Japonais, etc. Euh, qui m'apprennent quelque chose de leur pays, de leur tradition. Ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est un, une bonne journée quand j'ai appris ça. Et, et c'est surtout ça. Voilà. Moi, j'aime bien aller à la pêche comme ça, aux, aux infos de, du monde.
0: Et je, je voulais vous demander quelle recette vous conseilleriez donc à, à nos auditeurs pour commencer, ça vous nous les avez partagées, donc le, le chou, le, le pain au sarrasin, et peut-être pour ceux qui sont un peu plus aguerris, qui ont commencé, qui ont déjà lu un ou deux livres, euh, est-ce qu'il y a une recette un peu plus difficile ou une recette de saison que vous pourriez euh, conseiller à des personnes qui sont déjà un petit peu familiers de ce sujet
1: alors, une recette un peu... Oui, je pourrais, je pourrais conseiller euh, d'essayer de, de faire son propre niso, par exemple. Euh, ça, c'est très intéressant. C'est pas difficile. C'est un peu fastidieux, un peu long, parce qu'il faut faire cuire le soja, il faut, euh, il faut le, le, le mouliner, le réduire en purée, enfin, c'est un peu, un peu long, long à, à faire, mais il n'y a rien de très compliqué. Et... Euh, c'est aussi long à fermenter parce qu'il faut le laisser fermenter au moins six mois. Mais justement, ce, je trouve que ça, c'est quelque chose de... Le, le temps, c'est assez fascinant de, de voir que le temps tout seul agit euh, dans, dans un bon sens, quoi, dans, un, dans un sens bénéfique pour nous, alors que d'habitude, le temps, c'est plutôt maléfique, hein, le temps qui passe, etc. Et voilà. Alors, essayer de, ce genre de choses, soit de faire du niso ou une autre chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est d'essayer de, de faire du sa propre sauce de poisson. Faire du garum ou du nuoc mam avec des anchois ou des petits poissons ou même des macros qu'on laisse fermenter comme ça pendant un an. Alors là, c'est pareil, il faut être très désinhibé parce que l'idée de laisser du poisson à température ambiante pendant un an, ça peut faire peur. Mais le résultat est en général extraordinaire. C'est très, très bon.
0: Excellent. Merci beaucoup pour ces belles idées. Hélène, est-ce que... De ton côté? Alors,
2: moi, pour les plus aguerris, je, comme je n'ai absolument pas la, la patience de Marie Claire, je ne pourrais jamais euh, moudre du soja ou quoi que ce soit ou attendre six mois. Ce que je conseillerais, en fait, c'est plutôt d'élargir euh, la fermentation aux aliments du quotidien qu'on n'essaierait pas autrement de fermenter. Et Par exemple, je me suis rendu compte que quand on fait tremper euh, des céréales ou des légumineuses avant de les consommer, ce qui est en général recommandé pour des raisons nutritionnelles, enfin, si on les oublie un petit peu, qu'on les fait tremper un peu plus longtemps que prévu sans changer l'eau, bah on se rend compte souvent que ça commence à dégager une petite odeur acide, qu'il y a des bulles dans l'eau, que l'eau parfois se trouble, ça peut marcher avec des lentilles, ça marche très bien avec du riz, du quinoa. Et en fait, tout simplement, quand vous les mettez sur votre plan de travail dans un bol d'eau, ces, ces petites graines fermentent spontanément, puisque comme l'a expliqué Marie-Claire, tous les aliments qu'on qu mange avant d'être cuits sont en, complètement envahis de, de micro-organismes qui ne demandent qu'à proliférer. Et du coup, ça change totalement les saveurs de ce qu'on mange et si vous faites « pourrir » votre riz avant de le faire cuire, vous allez vous rendre compte qu'il va avoir une consistance plus tendre, un goût un peu umami, un peu, un peu salé, pas, pas très loin d'un goût de, de fromage presque. Et, et voilà, ça, pour moi ça, ça révolutionne complètement la cuisine et c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste une sorte d'extension de, de la fermentation à, à, à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de fermenter.
0: C'est vivre ah ouais. le, le
1: cru et le pourri, alors. Voilà, c'est exactement le pourri des punks. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça les rend encore plus digestes. Hein, parce que les, les haricots secs ont mauvaise réputation. Bien sûr. Le fait de les laisser comme ça, <rire> longtemps, ça les, rend, ça les rend tout à fait digestes. Il faudrait parler aussi du goût, parce qu'on mmh. parle tout le temps de la santé, mais le goût, c'est quelque chose d'important aussi. Et là, on a, on a des aliments qui sont à la fois bons pour la santé et qui ont du goût. Alors, c'est formidable, il faudrait profiter de ça. Euh, la fermentation rajoute, des, rajoute, enrichit le goût. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que je suis, je suis très gourmande à la base. Et euh, bon, je ne pourrais pas manger même quelque chose de bon pour la santé, qui soit mauvais au goût, voyez.
0: Oui, c'est ce dont euh, parlait Hélène aussi au début, cette importance du goût. Donc, les aliments à la fois digestes et, et gourmands, presque.
2: Louis, est-ce que je peux partager une petite anecdote pour la fin Bien sûr euh, il m'est arrivé quelque chose d'amusant récemment en lien avec les fermentations et j'ai trouvé que c'était une jolie illustration de, de l'état d'esprit autour des fermentations. Euh, je faisais mon pain au levain jusqu'à la fin de ma grossesse et puis vers la fin et avec la naissance du bébé, mon levain est mort parce que j'avais tout simplement plus le temps de, de rien faire. Mais entre temps, pendant, euh, pendant le, le premier confinement, un de mes amis m'avait demandé du levain parce qu'il voulait s'y mettre. Puisqu'il avait le temps, il était plus à la maison. Et comme ce sont des amis proches, en fait, quand j'ai voulu m'y remettre il y a quelques semaines, j'ai simplement envoyé un SMS à mon ami en me disant « Est-ce que je peux venir chercher un peu de levain si tu en as encore ?» Il m'a dit « Ah oui, oui, je, je fais du pain tous les jours. » Et donc, je suis allée chez lui chercher son levain, qui était en fait mon levain. Et il est revenu à la maison après quelques mois d'absence.
1: Magnifique C est parti en vacances, en fait
2: voilà, c'est
0: ça. <rire> merci à toutes les deux. On pourrait vous écouter euh, plusieurs heures parler de ce sujet passionnant, mais merci en tout cas d'avoir partagé avec nous euh, votre amour pour les, pour les aliments euh, fermentés et puis votre, euh, toutes ces mises en pratique, ces conseils, ces recettes. Merci beaucoup, c'était très inspirant. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Révolutions alimentaires, hébergé par Darwin Nutrition. Merci encore à Marie-Claire Frédéric et Hélène Schoenberg. Je rappelle que toutes les deux sont autrices de nombreux livres sur le sujet et de deux très beaux blogs, Nicu Nicru et Green Me Up. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode autour des légumineuses.